0: Schreiben an der Grundschule, liebe Kollegen, das ist ein weites Feld und damit herzlich willkommen. Und heute schauen wir uns an, welche Textsorten gibt es eigentlich, an denen ich mit Kindern das Schreiben der deutschen Sprache erlernen kann, auf was ist bei der Planung der Einheiten zu achten. Ähm, wir schauen uns zwei, drei interessante Beispiele an und wenn Sie dranbleiben, erfahren Sie auch, wo Sie eine sehr gute Übersicht über Textsorten an der Grundschule im Bereich DAF herunterladen können. In diesem Sinne, herzlich willkommen und weiter geht's. Nach dem Intro DST. Ja, ist es schon wieder soweit. Schön. Na dann, ähm, ich denke, äh, in irgendeiner Form zu kategorisieren und am Anfang ähm, etwas zu äh, katalogisieren, das macht auf jeden Fall Sinn. Und demzufolge biete ich eigentlich einfach eine mögliche Lösung an, die Textsorten erstmal grob zu gruppieren und das sind also die Textsorten des Entretenimiento. das heißt also eher unterhaltende Textsorten, spielerische Textsorten, ähm, äh, Textsorten, die auch auf Kommunikation mit anderen Menschen sozusagen abzielen, dann produktionsorientierte Textsorten, die in der Regel äh, dem jeweiligen Schreiber dabei helfen, bestimmte Sachen zu vereinfachen, relativ schnell zum Ziel zu kommen, ähm, Dinge zu sammeln, Dinge zu visualisieren durch Schrift und dann die informierenden Textsorten, wo es dann wirklich darum geht, also bestimmte Sachen zu statuieren ähm, oder beziehungsweise ähm, bestimmte Sachen, darzustellen, was das dann im Endeffekt ist. Darauf können wir jetzt eingehen, wenn wir uns bestimmte Textsorten unter diesen äh, kategorischen, ähm, sage ich jetzt mal, Gesichtspunkten angucken. Äh, bei den unterhaltenden Textsorten, also ähm, äh, mit dem Aspekt, also Entretenimiento, was ich mir da vorstellen könnte, jetzt immer natürlich auf die Grundschule gemünzt heute in der Folge, das ist auf jeden Fall Linguaje Secreto, Geheimsprachen, da können Sie mal googeln, was die Erbs Sprache ist, was die Löffelsprache ist. Ähm, da geht es also gar nicht darum, dass die Kinder gleich nur Deutsch kreativ schreiben oder deutsche Wörter schreiben. Da geht es auch darum, dass sie mit Sprache spielen, dass sie sich gegenseitig auf Deutsch ähm, Nachrichten schicken können, die sie sich aber erstmal überlegen müssen, die sie dann umschreiben, die sie dann dechiffrieren. Das macht Kindern in der Regel unheimlich viel Spaß. Da gibt es ganz viel Material im Internet auf auf dessen Basis man sich auch ganz eigene Sachen kreativ überlegen kann. Also Lenguage Secreto, Geheimsprache auf Deutsch, das halte ich für absolut empfehlenswert, wenn man mit Kindern in Schreibprozesse äh, reingeht, auch in der Fremdsprache. Dann natürlich also Bildgeschichten, Comics, ähm, alles was mit Bildern zu tun hat, ähm, wo ich äh, äh, also äh, entweder selbst beschriften kann, mir überlegen kann, was schreibe ich hinein, äh, wo ich vielleicht die Bilder auch selbst mag, muss, das kommen wir später am Ende der Folge heute noch mal. Dann könnte ich mir vorstellen, also Fotokommentare, ähm, äh, ja, also in den äh, Vierschichtigsten Zusammenhängen an der Grundschule äh, kann man ja durchaus auch selbst Fotoserien mit den Kindern erstellen äh, über bestimmte Themen, sei es im Schulgarten, sei es auf Schulveranstaltungen, sei es in der Klasse, äh, sei es bei bestimmten Themen, äh, thematische Fotoserien, die dann die Kinder wieder selbst beschriften können, dann natürlich Glückwunschkarten. Ein Riesenfeld und ganz wichtig, ähm, dass die Kinder lernen, ne? der Mama zum Mama-Tag eine Karte zu schreiben, dem Papa zum Papatag die Osterkarte, die Weihnachtskarte, die, ähm, die Karte zum Nikolaus an den Nordpol und so weiter, dann die Postkarte und der Brief, äh, darauf würde ich gerne in der Extrafolge nochmal eingehen, bei uns in der Schule, wir haben also eine Brieffreundschaft in der vierten Klasse aufgebaut, die wollen wir jetzt aber, ähm, nachdem wir das evaluiert haben, äh, weit nach unten ziehen, also äh, mir würde gefallen, die schon in der ersten bzw. spätestens in der zweiten Klasse anzufangen, dass also die Kinder sozusagen mit einfachen selbstgemalten Postkarten anfangen und dann langsam an das etwas längere Briefschreiben gewöhnt werden. Hier gibt es aber durchaus ganz viele Ansatzpunkte und das ist ein ganz wichtiges Feld ne, für Kinder, auch für die Entwicklung. Ne, das erste Einwerfen äh, des eigenen Briefes, die erste Antwort äh, auf etwas, das ich einem Menschen geschrieben habe, den ich nicht kenne. Also hier sehe ich, seh ich durchaus, äh, Potenzial, was für uns im, im deutscher Fremdspracheunterricht bereitsteht. Dann äh, äh, kleine Gedichte. Ähm, äh, schauen Sie mal äh, Kinderreime. Äh, ja, also es gibt so viel äh, schöne Kinderreime. Das kleine Känguru sitzt still im Beutel immer zu. Ne? Doch manchmal lugt es auch gespannt vor Neugier über dessen Rand. Ähm, hopp hopp äh, zur Pferde, wir reiten um die Erde, die Sonne reitet hinterdrein, äh, äh, wie werden wir abends müde sein? Hopp, hopp, hopp. Ähm, schlaf mein kleines Mäuschen, schlaf bis morgen früh, bis der Hahn im Häuschen ruft fein, kikiriki. wie kann ich mit diesen Sachen arbeiten, ähm, äh, wie kann ich die sortieren lassen, äh, wie kann ich die aufschreiben lassen, ähm, kann ich die malen schreiben, kann ich die malen lassen, kann ich das die Kinder dazu schreiben lassen, also solche Sachen sind hochgradig geeignet für die Grundschule. Dann natürlich adivinanzas und Questionarios, ne? also kleine Rätsel, ähm, kleine Fragebogen, in denen die Kinder ähm, sozusagen sich erst selbst Interviewen, dann die Fragen wieder aufschreiben, dann die Antworten in Grafiken umwandeln, ein unheimlich wichtiges Feld, wo eigentlich das losgeht, was wir irgendwann dann ne, im äh, Sprachdiplom 1 bzw. im Sprachdiplom 2 dann auch mal ernten wollen, ne, also äh, das sind ja, ne, also ich kann nur immer wieder sagen, äh, wie ich das auch immer bei uns in den Sitzungen im Fachbereich jede zweite oder dritte Woche dann also wieder sage und wiederhole, ne? wir haben dieselben Kinder, ne? die fallen nicht vom Himmel in der äh, Grundschule, Mittelschule, Oberschule, ne? sondern die haben in der Regel auch bei uns angefangen oder an anderen Schulen. Das heißt also Kompetenzen müssen langfristig und intelligent und ähm, altersgerecht auch aufgebaut werden. Dann äh, natürlich äh, in den Textsorten des Entremientus auch Witze, ne? ganz witzige Sachen. Kinderwitze, kleine Witze, ganz kurze Witze. Das kann man auch in der Grundschule machen. Das kann man sicherlich auch runterbrechen und schon in der ersten, zweiten Klasse anfangen, wenn man ein bisschen überlegt, ein bisschen kreativ ist. So, das Poesiealbum in Chile habe ich doch festgestellt, relativ unbekannt. In Deutschland auch leider nicht mehr so populär, wie das noch vor 20, 30, 40 Jahren gewesen ist. Aber natürlich kann man mit Kindern mit seiner Klasse ein Poesiealbum anlegen. Das ist sicherlich auch durchaus eine schöne Maßnahme, um den Klassen zusammen halt etwas zu fördern äh, um ein bisschen die, die soziale Interaktion zu fordern ne? und in das Poesiealbum kann ich kleine Sachen einschreiben lassen ne? alle paar Wochen ähm, kann ich die Kinder sich kleine Grüße hinterlassen lassen mit den neuen Wörtern, die ich gelernt habe, ne? da kann ich Sachen wieder aufgreifen die im Unterricht zwischendurch äh, Mientras, wie der Spanier sagt, passiert sind, also ähm, das wären jetzt grob meine Ideen zu den Textsorten des Entretemienso Ne, also, sozusagen die unterhaltenden Textsorten, wobei das natürlich keine abschließende Sammlung darstellt, sondern jetzt nur eigene Ideen, die ich jetzt einfach reinwerfe, aus denen Sie vielleicht ein oder zwei Sachen ziehen können, über die Sie noch nicht nachgedacht haben. Vielleicht wissen Sie aber auch andere Sachen, dann lassen Sie mir unbedingt im Podcast auch podcastcl einen Kommentar da. Darüber wäre ich sehr, sehr dankbar. So, die produktionsorientierten, die auf Produktivität ausgelegten Textsorten, was sind das? Ja, da fällt mir ein, ich nenne sie ihn erstmal, dass wir hier ein bisschen Leben reinbringen in den Podcast. Das wäre zum Beispiel die Einkaufsliste, das wäre das Rezept, das wäre die Checkliste, also die To-Do-Liste, wie wir heute in Neudenglisch sagen. Das wären einfache kleine Listen, das wären so eine kleinen Brainstormings, wo schon erste Ideen, Zusammenhänge, mit einfachen Strichen symbolisiert werden. Das wäre die Arbeit. Liste zu ABC Listen ähm, und deren Funktionen habe ich äh, unter www.dstilepodcast.cl schon eigene Folgen gemacht. ABC Listen sind ein unheimlich effektives Werkzeug, eine wahre Waffe im Lernen mit äh, kleinen Kindern, äh, Kindern bis Jugendlichen. Also ABC Listen sollten schon in der Grundschule eingeführt werden, damit sie schon methodisch verfügbar sind sogar in der Mittel- und Oberschule. Ähm, dann würde mir einfallen, also was die chilenen hier den Torpedo nennen, den Spickzettel, also größere Inhalte auf kleine Zettel übertragen, ne, nur mit Stichpunkten. Dann könnte es auch so ein kleines ähm, Informationsblatt sein, ja, also sozusagen, ähm, wir gehen raus in, in den Schulgarten, wir gucken, was für Pflanzen gibt es da und wir sammeln wirklich, ne, weil wir uns ja immer wundern, wieso fällt es den Kindern so schwer, die wichtigsten Informationen aus Texten zu übertragen. Ja, so geht es los. In der Grundschule fängt man an, damit zu üben. Was ist ein Stichpunkt? Ne? Wie, wie schreibe ich es auf? Also so eine einfache, auch ein informativer, durchaus ein Produktivitäts- eine produktivitätsorientierte Textsorte. Dann natürlich auch in den produktivitätsorientierten Textsorten die Tabelle. Die Tabelle die muss in der Grundschule, die muss schon spätestens auch im DAF in der zweiten Klasse in einfacher Form eine Rolle spielen. Dann gehen wir rüber jetzt mal ganz kurz Sie merken schon, ich will die Folgen kurz und präzise halten zu den informierenden Textsorten. Ähm, welche Textsorten sind mir da eingefallen? Also zum Beispiel definitiv die Invitation, die Einladung. Ne? Also ähm, wann kann ich mit meinen Kindern äh, eine kleine Einladung schreiben? Auf ganz einfachem Niveau, ne? auf Deutsch. Und in welchem Rahmen äh, könnte ich das tun? Ne? Äh, dann äh, Instrucciones, also sozusagen äh, äh, eine einfache Anleitungen. Ja, das ist auf jeden Fall. Fall auch was, was man in der Grundschule äh, methodisch langsam aufbauen kann. Dann natürlich das Format des Chats, das spielt heute äh, eine Rolle und äh, die Kinder haben relativ früh auch Ende der Grundschule schon Zugriff auf äh, elektronische Medien, da sollte der Chat irgendwie in irgendeiner Form, eventuell dann vielleicht in späteren Klassen Ende, Dritter oder Erste in der vierten Klasse, in bestimmten Bereichen durchaus dazukommen. Das könnte ich mir vorstellen, da würde ich mich nicht unbedingt dagegen aussprechen. Dann natürlich vielleicht auch eine kleine schriftliche Entschuldigung, ne, so eine Petition des Kulpers, so ein kleiner Entschuldigungsbrief, eine kleine Entschuldigungskarte, ne, sozusagen der Weiterentwicklung des Formates der La de Definition, also der Glückwunschkarte, ähm, dann natürlich Formulare ausfüllen. Ne? Formulare ausfüllen, das ist eine ganz ähm, äh, authentische äh, äh, Kompetenz, die äh, äh, Textsortenbasierte Kompetenz, die wir definitiv aufbauen sollten, auch im DAF-Unterricht. Und da kann ich ganz authentisch mit meinen Kindern auch in der Zielsprache arbeiten, ob ich die Kinder nun ein Formular machen lasse oder mit den Kindern ein Formular ausfüllen lasse das Formular, wie ich das Formular einführe. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Dazu kommen wir heute im zweiten Teil der Folge in einigen ganz, ganz wenigen Minuten. Dann natürlich Spielregeln. ja Spielregeln, das ist auch eine Textsorte. Dann das Profil, das uns heute größtenteils auch im Internet begegnet, das man durchaus aber auch erstmal auf physische also physisch sozusagen übertragen kann auf papier auf einem plakat äh, äh, ja in unterschiedlichsten gestaltungsformen dann äh, äh, würde mir einfallen die e mail ja das ist ja dann auch das geht ja dann auch vom a1 zum a2 ne? also um a 1 sollen sie eine kleine äh, karte schreiben Im, äh, in der a2 prüfung schreiben sie dann schon eine e mail an einen brieffreund in deutschland und äh, das geht ja dann weiter zum Blog-Eintrag oder zum Internetforen-Eintrag, zum, zum Blogartikel im in der Sprachdiplom-1-B1-Prüfung hin zum argumentativen Text, also praktisch zur ähm, argumentativen Erörterung im Sprachdiplom-2. Aber hier ist im Prinzip eine Schnittstelle, die E-Mail, ne, die durchaus auch hin zur vierten Klasse dann, eingeführt und irgendwie methodisch erarbeitet werden sollte im DAF-Unterricht und dann natürlich auch ganz wichtig, also sozusagen ähm, äh, äh, informative Texte zusammenfassen, ne? also sozusagen ein kleines mini resum von einem äh, inform äh, informativen Text, ne? das sind also diese typischen äh, kleinen Texte, wo man halt wirklich gucken muss, vielleicht äh, ein Text zum zum Igel oder äh, ein Text über den Winter oder einen kleinen Text über die Jahreszeiten in Chile im Vergleich zu den Jahreszeiten in Deutschland. Da halt auch einfach mit solchen Texten, kleinen Texten, da müsste man auch noch mal ins Gespräch kommen und darüber reden, ähm, wie sollten diese Texte angelegt sein. Die sollten ja durchaus natürlich in der Grundschule noch didaktisiert sein. Was heißt das speziell? Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das sprengt den Rahmen dieser hoffentlich am Ende wieder sehr, sehr kurzen Episode, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt einen kleinen Ausblick geben oder Euch, entschuldigt bitte, wenn ich jetzt wieder ins Duzen falle, ein bisschen zeigen, wie ich darüber denke. Also drei Kategorien, unterhaltende Texte, produktivitätsorientierte Texte, informierende Texte und da halt gucken, um es jetzt mal unter die Linie nochmal zu bringen, einfach wirklich zu gucken, was sind aber wirklich Texte, die im täglichen Leben uns auch begegnen und die durchaus sinnvoll sind. Und mit diesen Texten kann ich natürlich spielen. Ich sage mal, was könnte ich machen mit dem Rezept? Also Fantasierezepte, rezepte die die gar nicht funktionieren ja dann kann ich mit den kindern Wortschatze arbeiten ich kann sie ihre eigenen rezepte machen lassen ich kann sie währenddessen prüfen lassen ob diese rezepte am ende aber überhaupt auch schmecken können ja die besten rezepte die dann am sinnvollsten zusammengestellt werden im klassenzimmer die könnte ich dann mit den kindern in der schulküche auch einfach mal kochen bzw. backen also da gibt es so viele da gäbe es so viele möglichkeiten ein bisschen in die Kreativität zu kommen. Und äh, ich denke, das alles geht natürlich weit darüber hinaus, ähm, jetzt äh, ein deutsches Wort äh, 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 an die Tafel zu schreiben oder einen deutschen Satz und die Kinder das ins Heft abmalen zu lassen. Wobei äh, man natürlich, und das will ich jetzt am Ende der Folge jetzt auch noch mal klarstellen, natürlich auch äh, äh, verstehen muss, worüber wir hier reden. Denn es geht hier natürlich jetzt nicht darum, äh, beziehungsweise das alles konterkariert nicht, äh, den Fakt, dass die Kinder natürlich in ihrer Muttersprache überhaupt erst mal anfangen müssen zu schreiben. Und natürlich, wenn wir jetzt über die Textsorten reden, müssen wir natürlich annehmen, dass gewisse schriftsprachliche Prozesse gewisse schriftsprachliche Prozesse ähm, schon in der Muttersprache natürlich passiert sind. Das heißt, hier im Dorfunterricht knüpfen wir daran an und wir reden jetzt nicht über die ersten Schreibversuche, bei denen es natürlich auch darum gehen muss, schön zu schreiben, koordiniert zu schreiben, die, die, die Motorik auszubauen, ähm, ne, auf einer Linie schreiben zu können, die Buchstaben formen zu können, sondern wir reden hier natürlich schon über äh, den Kompetenzaufbau des Schreibens in der Fremdsprache ne, anhand von äh, prototypischen, äh, auch kindsgerechten ähm, äh, Text sollten, die uns im täglichen Leben auch in dieser Kindeszeit schon passieren. Ja, aber ich hoffe, ich äh, konnte Ihnen hier eine kleine Idee geben. Zum Abschluss noch, ja, äh, wie lernen wir schreiben äh, äh, im DAF-Unterricht? Oder was sind vielleicht Ideen, auf die wir auch achten sollten? Also ich denke definitiv wichtig sind drei sachen wir sollten gucken ähm, ganz pragmatisch gucken äh, äh, wann lernen die kinder und was lernen die kinder im bereich des schriftsprachlichen kompetenzaufbaus eigentlich in ihrer muttersprache weil wir können nicht wild versuchen irgendetwas also irgendwie ein haus äh, äh, ja in den sand zu setzen wenn es sowieso von äh, von der nächsten äh, flut äh, hinweg gewaschen werden wird das funktioniert nicht. Wir müssen also gucken ne, an unseren Schulen, wann machen die Kinder was in ihrer Muttersprache im Bereich Schreiben und dann müssen wir wirklich intelligent gucken, was bauen wir darauf auf. Das klingt so logisch, ist aber meiner Erfahrung etwas, was viel zu wenig gemacht wird, viel zu wenig gemacht wird und äh, äh, wenn es zu wenig gemacht wird oder nicht intelligent gemacht wird, dann leidet automatisch natürlich auch die Qualität unseres DAF-Unterrichts und der schriftsprachliche Kompetenzaufbau darunter, das ist ganz klar. Der zweite Tipp oder die zweite Idee die ich eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist die, dass wir wirklich ähm, ähm, auch gucken müssen, welche Textsorten begegnen den Kindern ähm, ne, zu Hause, in ihrem täglichen Leben, in der heutigen Zeit. Ähm, und äh, das kann man aber vielleicht auch ein bisschen versuchen, nicht zu umschiffen, sondern aufzugreifen, würde ich sagen, indem man, indem man die Kinder halt auch mal Sachen aus zu Hause mitbringen lässt. Ne? Bring doch mal eine Einkaufsliste von zu Hause mit, interview doch mal in deinem Muttersprache-Fachlinguare zu Hause deine Oma über ihr Lieblingsrezept von ihrer eigenen Mutter ne? und bring das dann mit und wir gucken es uns an und wir übersetzen es mit dem Wortschatz bei uns in Deutschunterricht. Ne? Oder äh, äh, ja, also ich, ne, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dann wird die Folge viel zu lang. Aber was ich sagen will, ist auch an den, an den Erfahrungshorizont der Kinder zu Hause ähm, anzuknüpfen und die Kinder wirklich und vielleicht auch die Eltern und die Familien mit einzubeziehen. Ähm, das ist unbedingt notwendig, ne, um auch irgendwie Spaß und, ähm, und äh, intrinsische Bedeutsamkeit ne, in, äh, in den Lernalltag hineinzuholen. So werden die Sachen viel mehr Spaß machen. Davon bin ich überzeugt. So, die dritte Sache, ganz kurz angesprochen. Wir ähm, äh, sollten äh, natürlich nicht vergessen. Das ist ganz klar, das will, ich nicht, das will ich überhaupt nicht in irgendeiner Form kontern oder ausschließen, dass wir die Texte ne, auch auf Orthographie kontrollieren, auf Grammatik äh, kontrollieren ähm, und so weiter. Und das ist wichtig. Ne? Und man sollte aber auch immer entscheiden, wann äh, was wirklich sinnvoll ist. Ne? Also ich würde immer auch den Tipp geben zu gucken, darauf zu achten, die Orientation das die äh, Natario, das heißt also, die, wir würden auf Deutsch sagen, wahrscheinlich also die Adressatenorientierung spielt auch eine Rolle. Ne? Und wir sollten das auch mit in unsere Bewertung einbeziehen. Was hat das Kind schon gut gemacht? Ähm, was kann das Kind noch äh, verbessern? Wir sollten also in unserer Bewertung weit darüber hinausgehen, jetzt äh, anzustreichen, ne? ob das Kind nun äh, 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 lieber ne, mit ER am Ende oder A am Ende geschrieben hat, ist vielleicht nicht das schönste, äh, das schönste Beispiel, verzeihen Sie mir, aber ne, wir sollten immer versuchen, darüber hinauszugehen. jetzt nur irgendwie Orthographie, Grammatikfehler anzustreichen, sondern auch mal überlegen, was können wir dem Kind äh, mit auf die Reise geben, ne, was kann es vielleicht auch in der Adressatenorientierung besser machen, was hat es da schon gut gemacht, hat es eine kreative Idee gehabt, äh? könnte es vielleicht in den Informationen, die es gibt, noch ein bisschen tiefer gehen, ne? oder, oder, weil das sind eigentlich Tipps, die ähm, äh, und konkretere, als ich Ihnen jetzt hier gesagt habe, die Kindern auch Spaß machen und für die Kinder sehr dankbar ist und auf deren Basis Kinder dann wirklich ihre Produkte auch weiterentwickeln können, ihre Text, ihre Schreibprodukte ähm, im Unterricht. Ähm, äh, und das führt natürlich auch dann dazu, dass eigentlich Kinder erstmal sie gut zu Probioritmo wirklich lernen können, ja? also sozusagen, ähm, ihren eigenen Lernrhythmus finden dürfen und finden können. Ja, abschließend als letzte Sache heute in der Serie will ich noch sagen, dass ich es auch eigentlich unheimlich wichtig finde, vor allem in der Grundschule, diese Schreibaufbauprozesse nicht so stark in den Einheiten zu isolieren, sondern darauf zu achten, dass Schreiben A aus dem Sprechen aus dem, aus, dem, aus dem mündlichen Benutzen der Sprache heraus zu extrahieren, dass es also ähm, in irgendeiner Form sinnvoll im Unterricht auch aus dem mündlichen Gebrauch der deutschen Sprache sich herausentwickelt und andererseits genauso wichtig der Prozess vice versa aus dem Geschriebenen heraus wieder sozusagen in den mündlichen Sprachgebrauch zurückzufinden. Und zwar, Achtung, wie ich das meine, unter Verwendung des Wortschatzes und der neuen Ideen, die das Kind eben angewendet hat während des Schreibens. Das heißt also nicht irgendwie irgendwelche schriftsprachlichen Produkte, aus dem Nichts heraus, das willen jetzt äh, oder das wegen entwickeln zu lassen, sondern eben am Ende diese schriftsprachlichen Produkte auch zu nehmen und wieder in den Klassenraum zu holen, über den spielerisch-mündlichen Ansatz die Kinder wieder damit äh, spielen zu lassen, sie nochmal lesen zu lassen, es sprechen zu lassen, mit dem Vokabular sprechen zu lassen. Das äh, führt aber jetzt äh, exemplarisch hier anzubringen, weit über äh, die Zeit, die ich für die eingeplant habe in ihrem Interesse hinaus. Ich würde dazu aber gern dann noch sozusagen die vierte äh, nee, die fünfte Folge ist es ja da schon machen wollen, äh, die denn also heißen wird, äh, mehr Schreiben an Schulen Teil 5, äh, Schriftlichkeit und Mündlichkeit oder vielleicht fällt mir da noch ein besserer Titel ein, dann äh, nehmen Sie mich jetzt nicht unbedingt beim Wort. So, in diesem Sinne äh, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das soll es für heute gewesen sein. Das war also die... Ähm, vierte folge im rahmen von mehr schreiben ähm, an deutschen schulen ähm, äh, der vorausgegangen sind schon drei andere, andere folgen wenn sie das thema interessiert dann freue ich mich also wenn sie ähm, äh, mich besuchen kommen oder uns besuchen kommen auf www.dst.de und in dem äh, äh, dieser folge dazugehörigen ähm, äh, äh, Blogpost äh, finden sie auch und jetzt kommt eine PDF, die Sie gern herunterladen können und auf dieser PDF finden Sie alle die Textsorten, die ich Ihnen heute genannt habe, die ich mir persönlich gut vorstellen könnte, die man im daf an der Grundschule langsam prozedural hinzuziehen könnte. In diesem Sinne, ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und wünsche Ihnen ein frohes Osterfest mit Ihrer Familie, viel Schokolade einen fleißigen Osterhasen und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute!